0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 10 août 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Pugnier. Bonjour Christophe. Reposé après tes vacances
1: ben Après mes vacances et puis après le, le hackathon qu'on a fait ensemble... Euh,
0: ouais, on ne euh... s'est pas reposé du tout dans la province de Liège, tu rigoles Moi, je me suis reposé. Quoi. Ah, tu t'es reposé, toi C'était vachement bien, n'empêche. Ah, on, est... ah, on était dans un hôtel 4 étoiles, c'était nickel. Mais il y, a... il y avait quand même pas mal de choses. Et c'était, en tout cas, pour moi, très intéressant. Ça, c'est clair.
1: Et puis, vraiment... on a pu tester des choses qu'on ne peut pas dire qu'on a testées. Mais en tout cas, ces choses qu'on ne peut pas dire qu'on a, qu a testées, euh, il y a Jonathan Antoine qui a, y a, y a l'épisode de... Pas de précédent, juste avant. Il était venu nous présenter, en fait, les HoloLens. Oui. Et ça,
0: c'est... Et... C'est vrai que c'était vraiment cool. C'était vraiment
1: nous... cool. Et puis il nous manquait juste une petite brique aux explications. Bah, c'est maintenant comment euh, on va pouvoir euh, bah, créer ce, ce monde 3D, créer des applications 3D oui. euh, dans the HoloLens, mais avec un moteur qui est quelque part universel finalement.
0: Tout à fait. Et c'est ce qu'on va découvrir également aujourd'hui.
1: Bon écoute, on, on va partir sur une émission là-dessus.
0: Bonjour Maxime, comment
2: vas-tu Bonjour, bonjour, bah ça va, ça va bien, il fait beau, c'est l'été, donc tout euh, ah bah va
0: bien. Tu as plus de chance que nous, parce que nous, il fait triste pour le moment, et il fait froid même. Mais mais l'été va revenir, donc ça va, ça va être bien aussi.
1: Bon, nous, il, faut, il fait 12 degrés,
0: mais bon, écoute... Voilà. On est quand même en plein mois d'août C'est ça oui, pour un mois d'août c'est quand même un peu dommage <rire> Et donc Maxime tu vas venir nous parler aujourd'hui de Unity Et, et on, va, on va donc pouvoir ainsi créer des hologrammes, des jeux vidéo, des hologrammes à placer dans les lunettes, lunettes HoloLens Qu'on a présenté dans un, un précédent podcast comme le disait Christophe Et ça, ça va être vachement cool tout ce qu'on va voir aujourd'hui
1: Bon il faut que tu arrives à nous le vendre et que c'est très facile hein Maxime
2: Bah ben, je vais essayer <rire>
1: Écoute, ce que je te propose, c'est qu'avant que tu nous parles d'une éthique, on fasse un petit peu le tour de ton pedigree, si je peux dire ça comme ça. <rire> euh, bon, on ne va pas partir à ta naissance, mais on va aller jusqu'en 2008, euh, où tu as, euh, as commencé en fait en tant que développeur PHP.
2: Exactement. Euh, J'ai commencé à faire du PHP euh, parce qu'à l'époque, euh, j'aimais bien le web Ouais. Et, euh, et, et c'était un petit peu la, on va dire, la facilité de partir sur du PHP, uh, MySQL, uh, un petit peu. Uh, oui. C'était euh, facile de se mettre en jambe là-dessus, quoi. Hein, exactement, exactement. Euh, alors, t'as ouais. fait
1: ça euh, dans une société, parce que bon, au niveau, alors là, euh, personnellement, je présume que là, c'est là, tu, as, tu as amusé personnellement, mais t'as travaillé euh, plusieurs mois chez euh, une, une boîte qui s'appelle euh, Arven Technologies. Exactement. Mais tu as même fini le lead technicien PHP dans une autre boîte en plus
2: euh, Tout à fait. fait. Euh, j'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup travaillé, en fait, c'était en parallèle de mes études ouais. euh, sur, sur le PHP. Euh, et du coup, euh, au début, j'ai commencé euh, euh, comme développeur normal. Hein comme tout le monde et, euh, et finalement j'ai commencé à apprendre un petit peu les frameworks qu'il y avait donc à l'époque j'ai fait beaucoup de Zen Framework. et c'était assez demandé euh, encore aujourd'hui d'ailleurs et, euh, et du coup je suis monté beaucoup en compétence sur pas mal de projets en Zen ce qui m'a amené à, à être euh, entre guillemets tech lead euh, PHP dans, dans, une, dans une entreprise
1: tu parlais de tes études, en fait, j'ai pas souligné, mais tu sors d'Epitech.
2: Exactement, voilà.
1: Comme beaucoup, en fait. On en voit pas
0: beaucoup mal, dans la pas communauté.
1: pas mal. Hein.
2: Euh,
1: bah, et puis après, en 2010, là, professionnellement, mais je pense que tu t y étais mi-amant, tu passé euh, ingénieur .NET.
2: Voilà, tout à fait. Euh, en parallèle de, de tout ce que je faisais sur du PHP, j'ai aussi euh, bah, découvert le, le .NET. Alors, je ouais. me suis un peu tard mais euh, finalement je me suis dit ouais, c'est super cool en plus il y a un bel IDE il y a Visual Studio c'est génial vu que je faisais aussi un petit peu de Java j'étais de... euh, sur Eclipse et toutes ces choses là
0: Ouais,
1: d'accord. j'ai découvert
2: Visual Studio et c'était un peu le... alors enfin. par
1: rapport à Eclipse tout ça t'as préféré quand même le .NET ou parce que t'avais un environnement qui était cool
2: alors j'ai préféré oui. le .NET euh, alors déjà oui. parce que bah, l'environnement le, est vraiment sympa pour développer. Euh, ouais. Le c'est enfin, pour moi, c'est vraiment un excellent produit. Et, euh, et ensuite, ben faire du WPF. Euh, donc, à l'époque, oui, ouais. bon, c'est encore du WPF. Et d'ici là, en fait encore. En traduction
0: pour euh, pour Denis, c'est du WPF. Hein? Voilà. Donc on remonte, dans, quand on remonte dans le pays, ça devient du WPF.
2: <rire> et du coup, euh, du coup, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça super cool. Et depuis, ben, je continue dans le .net. Et, euh, et voilà, avec, euh, avec quelques petites bifurcations sur du Unity et euh, du Xamarin actuellement. Mais, euh, mais voilà.
1: Mais 2013, tu rentres chez Infinity Square. Exactement. Senior .net.
2: Voilà. Tu es et toujours je, chez Infinity Square. Et depuis, je suis toujours là-bas.
1: Bah, ça fait que les troisi le troisième invité qu'on a hein, de Infinity Square, ça devient, euh, <rire> ça devient la grosse boutique y qui vient chez nous. Il y, euh, y a un nid. De, de, ouais, de, de ouais, bons ouais.
0: développeurs et de technologies là-bas.
1: Petite parenthèse, le meilleur podcast euh, bah, vient d'être détrôné. C'était celui avec Monsieur Monsieur Catu. et c'est Monsieur Thomas Lebrun qui, qui a ouais, péter les plafonds de pas beaucoup, mais a péter les plafonds. Hein. Ouais, ouais. Euh, ouais, ça fait on n'est pas loin des 3000 écoutes pour pour pour, pour Thomas Lebrun. Sur, sur nos, notre podcast. Ouais, c'est pas mal. Et hein. puis, tu viens d'être MVP comme Denis aussi, mais non. Là, en 2015, tu es ça, MVP. Alors maintenant, c'est Visual Studio and développement de Exactement. ouais c'était
2: l'année dernière hein, que j'ai eu. Euh... Ouais. Félicitations. Première nomination. Bah, merci.
1: Et puis, félicitations encore une fois à Denis. <rire> ah, bah, merci aussi. Ça fait beaucoup de fois tu n'en as pas marre, que je te le dise. Non, mais ça, ça, va, je... ça non, va passer. Ça, tu ça va,
0: va, tu peux continuer. Euh,
1: et enfin, en fait, tu as, as écrit un bouquin avec, euh, avec Jonathan, je crois.
2: Exactement, avec ouais, Jonathan, tout à fait. Sur du bon. Unity, sur euh, bah, comment développer euh, en C -Sharp, euh, des applications euh, 2D et 3D euh, de façon multiplateforme. Donc euh, sur iOS, Android, Windows. Euh, voilà. Donc ça, c'était. Ouais. Euh, on, on a en fait. Euh, écrit ce livre, parce qu'on s'est lancé dans l'aventure Unity 3D il y a 3 ans, je crois, où on a commencé, où on ne enfin, connaissait rien du tout. Hein. Et, euh, et du coup, on s'est dit, euh, ouais, c'est super, super sympa, on a commencé à essayer de faire des petits jeux, des, des choses comme ça. Ouais. Donc euh, mmh. toujours avec euh, Infinite Square euh, et, euh, et du coup, après, on s'est dit, bah, écoute, pourquoi pas, euh, pourquoi pas écrire un un livre sur, euh, bah, sur notre expérience, sur comment on est un petit peu... Euh, comment on a appréhendé en fait Unity 3D avec un background de, de développeur euh, .NET, on va dire, euh, vu que Unity, euh, ça s'appuie sur le langage .NET et c ça.
1: On le verra tout à l'heure, mais bon, allez, tu t'appuies sur le, le côté de développement, mais pas le côté forcément designer. On le verra, on le redira peut-être tout à l'heure, mais... Bon, c'est toujours bien d'avoir un, un designer à côté. Mais là, on est vraiment dans la partie développement de l'Unity, c'est ça
2: Exactement. Et pas tu tu nous expliqueras design, un peu plus ça. Euh, voilà. euh,
1: une dernière chose que j'ai oubliée, oui, le livre on, on le trouve sur, sur Amazon. Euh, on mettra le lien, Denis.
0: Oui, tout à fait, ou sur édition ONI on le trouve également. Bon, oui. euh,
1: ben bah, bah, voilà, écoute, on commence un petit peu maintenant euh, à rentrer un petit peu plus dans le détail.
0: Mais on va peut-être commencer par le début, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois de Unity. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce que c'est Parce qu'on parle de ça, celui qui ne sait pas, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est Unity
2: Alors, Unity, c'est un, un moteur de, de jeu qui permet de créer des jeux vidéo de façon multiplateforme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur, par exemple, iOS, Android et Windows, mais on viendra dessus suivre un petit peu après. Et on peut créer des jeux aussi bien en 2D qu'en 3D. Mm -hmm. Ça va s'appuyer, en fait, sur, sur un... On, a, on va appeler ça un middleware, donc un, un logiciel qui va nous permettre d'utiliser ce moteur 3D Très simplement et en, faisant, euh, en ayant tout un côté euh, on va dire, interactif, on va pouvoir déplacer des objets Directement dans une scène 3D et euh, interagir avec, ce, avec ces objets
0: C'est ça, donc on a un moteur qui permet de, de jouer je suppose les scènes et de jouer la, la réalisation 3D Mais on a également un éditeur alors On a un éditeur
2: et c'est ce qui fait vraiment la force de, de Unity c'est que des moteurs 3D il y en a, il y en a à l'appel euh, des moteurs 3D qui proposent un, un vrai éditeur, il n'y en a pas tant que ça mm -hmm. finalement et euh, ça permet d'aller très vite dans son développement euh, on n'a pas, pas touché le, le moteur 3D, d'ailleurs on n'a pas les sources donc c'est impossible de toucher euh, au moteur et euh, on ne s'en préoccupe pas on, on se préoccupe juste de, de créer son jeu, de créer, euh, euh, de s'appuyer sur ce moteur, euh, donc euh, un moteur physique par exemple, euh, le moteur de rendu. Et on va s'appuyer là-dessus juste pour, euh, bah, on va déplacer nos petits, euh, nos petits objets, nos personnages dans une scène et euh, les faire interagir entre eux.
1: J'ai une question. Oui. On a vraiment besoin d'avoir aucune notion de 3D Enfin, c'est pas nécessaire
2: Alors. Ça dépend. <rire> Pour, euh, ça dépend surtout du jeu qu'on veut faire. Euh, si on veut se lancer dans un petit jeu mobile, euh, on va dire euh, 2D ou, euh, ou, ou même 3D, et, euh, et qu'on qu connaît vraiment rien à la 3D, euh, on, on va vraiment, il va falloir vraiment se focaliser sur créer un, un petit jeu très simple, parce que de, Très vite, si on veut commencer à faire un, un gros MMORPG, euh, ou, euh, je sais pas, moi, refaire un Clash of Clans, euh, ça va quand même être un petit peu compliqué de ne rien, rien, rien connaître à, euh, à la 3D. Euh... Euh, bah, la 3D de tout court.
0: C'est quoi justement ne rien connaître ou, enfin, Je veux dire, plutôt, quels sont les, les éléments de base qu'il faudrait connaître pour pouvoir euh, s'imaginer faire un peu de 3D Donc, on a parlé d'une scène tout à l'heure, ça je suppose que c'est un des termes, mais tu peux peut-être expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est
2: Alors, en, il y a tout ce qui est notion de, de la caméra, par exemple. Oui. Euh, la caméra, c'est ce qui va finalement être le rendu, euh, bah, le rendu à l'écran, hein, tout simplement. Euh, donc il va falloir euh, si, le, si le mouvement de la caméra est simple euh, il, disons qu'il est fixe par exemple il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça la caméra est fixe ça fait, on a juste un écran et on projette dessus euh, donc là c'est assez simple à réaliser par contre dès qu'on veut faire un jeu par exemple euh, à la troisième personne il bah, va falloir euh, gérer les mouvements de la caméra donc euh, les placer correctement pour pas que la caméra elle, rentre dans le décor par exemple euh, parce que si ça rentre dans le décor bah, du coup euh, euh, finalement, c'est on voit le décor et plus le personnage. Enfin, euh, il y a tous ces tous ces mécanismes là. Euh, c'est c'est euh, pas forcément euh, facile à, facile à appréhender euh, euh, du premier coup. Ouais, c'est ça. Mais c'est si pas des notions,
0: pas... c'est pas des notions style mathématique ou des calculs et on va pas faire de la trigo et des choses comme ça comme on faisait à l'école quoi.
2: Alors euh, c'est possible d'en faire. Euh, Unity permet de faire ces choses là hein, forcément. Euh, ça ça va être on va les utiliser euh, si vraiment on veut euh, faire des effets ou ou euh, alors j'ai pas d'idée en tête mais euh, en général Unity nous permet de nous abstraire de ces choses là en fait ouais c'est ça yeah. ok
1: en gros je peux comprendre qu'il y a un mode euh, simplifié et un mode avancé ou pas
2: ouais tout à fait d'accord
1: Bon, non, parce que je voudrais rassurer, c'est pas la, la prise en main n'est pas euh, n'est pas compliquée, mais on est capable d'aller très loin.
2: Bah, on, on, on le verra, euh, on le verra à la fin sur la démo, mais c'est vraiment euh, assez simple à prendre à, à prendre en main. Euh, après, euh, c'est comme tout, si on veut vraiment avoir des beaux effets, des beaux euh, euh, jeux très très complets, oui, là, ça va demander d'autres notions, d'autres notions un peu plus avancées qu'il va falloir mettre en place. Et, euh, et voilà, mais bon, ça s'apprend, il n'y a pas de souci.
1: Hein. Ouais. Et justement, alors, le, le Unity, euh, le logiciel Unity, il s'intègre à Visual Studio, il est séparé du Visual Studio, et enfin, euh, je rajoute une question il est gratuit et où il est payant
2: Alors, euh, concernant Visual Studio, Unity, quoi, euh, Unity, Unity ça. Donc, euh, bien entendu, il y, y a un. On peut éditer euh, des, scènes, des scènes 3D et 2D, comme je l'ai dit, mais euh, à ces objets, en fait, les objets qui sont dans les scènes, on peut leur attacher des scripts qu'on appelle des, des, des behaviors, donc des comportements, mm -hmm. et ces comportements, en fait, on va, euh, des, ce sont des scripts C-Sharp, JavaScript ou euh, en bout euh, donc il y a trois langages qu'on peut utiliser, et, euh, et donc du coup... Pour créer ces scripts-là, on peut très bien utiliser soit le Notepad de base, soit Visual Studio ou Visual Studio Code, par exemple, comme, comme n'importe quel éditeur, de, bah, éditeur de texte, en fait. De base, Unity est, est fourni, on va dire, est packagé pour pouvoir fonctionner avec MonoDevelop, une fonction de monodeveloppe. Mmh. Et, euh, et bon, moi je recommande quand même assez fortement, de, si c'est possible, d'utiliser Visual Studio, euh, parce que y a, y a, ça permet de, de faire d'utiliser bah, tout le potentiel de Visual Studio qu'on peut avoir avec euh, les plugins et, et ce genre de choses. Ça permet d'être encore plus rapide.
0: C'est ça. Mais donc on peut développer donc dans Visual Studio, et tu le parlais en C-sharp. Maintenant, tu parlais d'autres langages tels que bah, JavaScript, on le connaît, mais tels que Boo. Boo, donc b c'est un des langages fournis par Unity, alors
2: euh, tout, tout à fait. Alors, il okay. faut, faut savoir que c'est, euh, au niveau du pourcentage de, de, de développeurs qui utilisent le Boo, euh, c'est très 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 faible. Euh, D'ailleurs, Unity a arrêté d'écrire de, de, sa documentation pour le langage Boo, donc ça, mm -hmm. veut, ça veut bien dire que euh, ouais. ça ne marche pas vraiment, quoi. Donc, et donc, la, sans... majorité, la majorité, c'est C Sharp et euh, c Javascript. Ça.
0: En général, c'est plus en C Sharp ou, ou en Javascript. Et, et on sait faire, du coup, tout. Je veux dire, il n'y a pas de fonctionnalité qui serait plus facile ou, ou, ou quasiment euh, impossible à faire en C Sharp par rapport à d'autres langages tels que le bout
2: ou autre. Non, peux... non, il y a, à chaque fois, il y a le parallèle. C'est ça, il y a le toutes les fonctionnalités. dans les bon. deux langages.
0: OK. Et tu as des exemples de jeux qui, seront, qui sont déjà faits pour les auditeurs savoir... Euh... Ceux qui nous écoutent, est-ce que tu sais, tiens, tel jeu a été fait avec Unity
2: ou Alors, bah, les, euh, au niveau des gros jeux, on a par exemple, bah, là, euh, on a Pokémon Go. Ah, Pokémon Go, c'est du Unity et euh, c'est du multiplateforme, du coup. Oui. Euh, enfin, presque. Pardon. Alors, c'est <rire> presque ouais. du multiplateforme parce qu'on l'a pas encore sur Windows, mais ça, ça va arriver. On ne sait jamais. je crois Ah, je sais pas, je sais pas honnêtement, ouais. mais. Euh...
0: Mais quand ils ne le sortent pas, par exemple ici, c'est une volonté ou bien il y a des contraintes techniques C'est-à-dire qu'on sait multiplateforme, tu dois peut-être réadapter ou un peu comme avec Examarin, comme on en avait parlé, où il y a des particularités par
2: interface, non Oui, je pense qu'il il y, y a quand même un petit travail derrière pour réadapter. Mm -hmm. euh, le, le gros du travail est, on va dire, est, est fait, fait oui. mais il y a quand même euh, derrière, on, c est, c est pas, euh, tout, tout ne s'intègre pas autom automatiquement à la plateforme. Donc euh... alors, ça veut
1: être... ouais, alors tiens justement ton expérience avec Unity et puis là on parle de Pokémon Go d'après toi euh, quand, on fait, euh, quand ils ont créé ça en Unity euh, ils sont concentrés bon, sur les plateformes euh, les, les, les deux grandes plateformes concurrentes iOS et Android euh, mais ça aurait été difficile de travailler sur le, les trois et c'est donc une volonté où, bon, c'est pas grave, on... peut-être on le fera plus tard ou on le fera pas mais euh, c'est une volonté euh, du coup de, de temps On
2: euh, Ouais, je pense que c'est lié au temps et à l'investissement que ça demande.
1: C'est si complexe que ça d'être multiplateforme en Unity
2: pas, Ça dépend des fonctionnalités qu'on utilise en fait. Eux, ils utilisent la géologue, ils utilisent la réalité augmentée, ils ouais. utilisent pas mal de choses et tout ça, c'est vraiment... Enfin, euh, euh, ça se passe directement sur, sur, sur l'OS qu'on cible donc c'est pas, pas des choses euh, euh, qui sont... Euh, ben voilà, iOS, iOS va fournir, euh, va fournir euh, des possibilités pour euh, gérer euh, ben, le GPS ou ce genre de choses euh, Windows va utiliser son implémentation, hein, son implémentation ben, à lui et, etc., etc donc du coup ça quand même euh, ben, tous ces développements là on peut pas dire que je fais un seul développement euh, qui gère la... la le GPS et, euh, et après je passe à autre chose donc, il va falloir faire trois développements juste pour cette chose là
0: c'est ça, donc si je comprends Unity donne un peu tous les composants graphiques et tout l'aspect 3D sera géré par Unity et là c'est multiplateforme si je comprends mm -hmm. bien, mais tout la connectique on va dire vers les, le système extérieur que ce soit euh, le GPS la, la, les éléments, appareils photo et autres là c'est propre au device alors, alors c'est propre au device
2: et en fait il faut utiliser euh, ben, des, en général on utilise des plugins ça. Okay. qui sont spécifiques à une plateforme ou qui peuvent être multiplateformes mais qui sont en général, spécifiques à une plateforme et hein, qui va nous permettre d'accélérer le développement euh, mm -hmm. sur une fonctionnalité par exemple les in-app purchase ou euh, intégrer de la pub intégrer euh, t -t -tout, toutes ces choses là qui sont vraiment euh, euh, liées à une plateforme et ben, il faut le refaire à chaque fois qu'on cible une plateforme ah,
0: oui. Ah, oui tout à fait c'est un peu comme Xamarin en fait finalement. Oui c'est ça, c'est un peu le même principe, c est, c est. Euh, on a vraiment les, on va dire les 80% qui sont communs et il y a probablement un petit peu au-dessus à, euh, à devoir refaire, quoi. comme en Xamarin également. Okay. Exactement. Ouais. Et tu as parlé au niveau de l'éditeur, donc il y a un éditeur qui est fourni dans, avec Unity, il y a Visual Studio et je pense que c'est un, une extension à Visual Studio installée pour pouvoir euh, développer après avec euh, Unity. Il y a une différence, je veux dire, entre l'éditeur où on fait encore une fois la même chose, ou bien c'est plus puissant où certaines fonctionnalités se feront dans l'éditeur de Unity ou pas? Alors, j'ai pas bien compris la Est-ce est que si tu utilises l'éditeur fourni par Unity, est-ce que tu pourras faire plus ou moins que si tu utilises Visual Studio, où tu fais la même chose?
2: Alors, euh, dans, dans Visual Studio, euh, le, la seule fonctionnalité que ça va apporter de travailler avec Visual Studio, c'est euh, l'édition des scripts. Euh, ce qu'on ce ce qu ne peut pas faire en fait, directement dans, euh, dans Unity. Ok, donc c'est vraiment complémentaire. Et quoi, Unity alors apporte l'aspect design que Visual Et Studio n'apporte pas Unity apporte, apporte, on va dire, ouais, voilà, tout, le, tout le reste, c'est-à-dire l'édition d'une scène, la hiérarchie des objets dans cette scène. Euh, gérer euh, tous les assets graphiques qu'on peut avoir, euh, euh, avoir la, le, pouvoir tester son jeu en temps réel changer les propriétés des composants et, euh, okay. et des, de son personnage euh, donc tu dois quand même avoir les deux tout intégré dans Visual Studio par exemple
0: c'est ça tu dois avoir les deux tu sais pas développer une application ou un programme avec Unity uniquement avec un seul tu dois avoir l'éditeur pour une partie et Visual Studio pour une autre exactement et, et dans, dans l'éditeur d'Unity tu vas pouvoir également créer tes propres objets, tes composants. Donc, j'imagine que tu veux faire une sphère et, et envoyer la sphère dans le, dans le décor. Est-ce que tu vas pouvoir créer ça directement ou tu, Comment ça se passe Alors, au niveau de,
2: de tout ce qui est euh, Asset 3D, 2D, Unity propose juste des... Euh, des euh, on appelle ça des Game Objects. Des Game Objects simples. C'est-à-dire une sphère, un cube, un plan... Euh, enfin, ce, ce genre de choses euh, par contre si on veut créer euh, je sais pas, une plante, un personnage un peu plus complexe ou euh, un terrain un sapin je sais, mm -hmm. quoi que ce soit il euh, ben, va falloir passer par un logiciel tierce comme, euh, comme je sais pas, 3ds max euh, euh, ce genre de choses ouais, ça. Et, et ensuite importer la création qu'on a pu faire euh, directement dans Unity
0: Okay, cool. Mais Unity okay. ne permet pas de
2: faut, ça. ça, ça, ça c'est important. Ne permet pas de créer des, des objets, on va dire, complexes directement euh, euh, à partir de l'éditeur.
1: Mais c'est c'est pas ce qu'on appelle les les meshes M E S H les composants de base. Je veux dire la sphère, la, le plan, le, le cylindre, je crois. Je sais, et le cube, c'est pas ça
2: Alors, ils sont c'est des, des composants qui sont composés. C'est des composants qui sont composés de mèches, effectivement. Ouais. Euh, les mèches, ça sert, ça sert à, grossièrement à définir le, comment on peut dire, à définir le, le, relief, euh, le relief, de l'objet. Euh, donc ça peut, être, ça peut être, un cube, comme ça peut être un personnage. Et euh, bah, un personnage, par exemple, il va y avoir un nombre incalculable de mèches, quant à un cube, il y en aura, je sais pas, une vingtaine. D'accord.
0: Maintenant, si tu as besoin, tu disais, il faut faire les, les, les objets, si on a besoin d'un objet complexe, un personnage ou autre, bah, il faut passer par des outils tierces. Je suppose qu'il y a moyen, peut-être gratuitement ou à acheter, j'en sais rien, d'avoir des composants, des bibliothèques d'éléments existants.
2: Ah Bien sûr. Sur Internet, on, on trouve beaucoup de sites qui permettent de, soit, soit d'acheter des, bah, des composants tout faits. Hein. On veut un petit personnage... Euh, euh, on le télécharge et puis euh, on l'importe directement dans Unity et euh, Unity propose son propre store qui s'appelle l'Asset Store et qui permet bah, de retrouver euh, par exemple, je parlais tout à l'heure des plugins des petits plugins pour gérer l'in-app purchase par exemple, bah, on, on le retrouve sur ce store là, mais on retrouve aussi des composants 2D ou 3D mm -hmm. euh, qu'on peut bah, directement euh, soit acheter euh, soit, soit télécharger directement parce que c'est gratuit et, euh, et les importer dans notre, dans notre projet Unity.
0: Ouais c'est ça. OK. Voilà. Et les plateformes supportées, on en a parlé rapidement, mais les plateformes, les plateformes supportées par Unity, c'est quoi
2: Alors, euh, je ne pourrais pas toutes les énumérer, parce qu'il y en a vraiment énormément. Euh, il y a quasiment euh, toutes les consoles. Euh, ouais. Donc, ça va de la Wii U à... Euh, la PS4 euh, bah, Xbox même 3, la ps il ouais, y, a, y, a y a vraiment tout quoi. Euh, euh, tout quasiment et euh, ensuite euh, on peut faire tourner sur le web en HTML5 ah oui euh, dans
1: Flash ça existe
2: et euh, non, un truc. ensuite il y a bah, tout ce qui est mobile euh, donc, euh, ouais, est iOS ça. Android Windows euh, voilà. Et euh, on peut aussi euh, bien entendu faire un jeu euh, sur PC ou sur Mac. Mm -hmm. euh, voilà. tu,
1: tu oublies de préciser Oculus et Rift et puis. Euh, et bien,
2: bien entendu, <rire> et bien entendu, il y a tout ce qui, est, euh, on va dire, réalité virtuelle et et augmentée, euh, donc avec Oculus, euh, HoloLens, euh, etc. Quoi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, Microsoft, euh, Microsoft a choisi. Euh, a choisi Unity pour, euh, travailler, pour pouvoir euh, utiliser euh, l'HoloLens, pour créer des projets HoloLens. Donc ça montre bien que Unity est vraiment, euh, est vraiment très. Euh, de devient très connu et on va dire un peu incontournable euh, pour euh, créer des, des scènes et des jeux 3D.
1: Combien coûte Unity
2: Alors, Unity, il euh, y a plusieurs types de licences. Donc il y a une première licence qui est gratuite. Euh, donc ça c'est si on est euh, alors, je connais pas tout par cœur, euh, mais en gros ouais. c'est si, si on est indépendant ou, euh... donc il y a une édition personnelle donc, euh, qui est euh, bah, on va dire pour les pour les gens qui font leurs petits projets dans leur coin mais qui, qui est, est
0: entièrement fonctionnel
2: qui est entièrement fonctionnel euh, ce y a ce qu'il n'y a pas de compris dedans c'est euh, par exemple tous les services à côté euh, que Unity offre en général pour les versions du dessus qui sont, par, qui sont comme la, la version plus et pro euh, les, et ces services c'est par exemple avoir un système de, de build automatique euh, avoir un, un, espèce de, un, un système de versionning pour euh, gérer ce, le code source de, de son projet euh, pouvoir monitorer son application enfin tout, tous ces services qui sont on va dire en plus euh, ils ne sont pas forcément compris dans la version personnelle. Mmh.
1: Il ouais, n'y a pas l'éditeur de, de, de skin il n'y a pas les, les assets kits, il euh, n'y a pas les reporting, enfin, fait, de performances, le calcul en temps réel de performance de ton de ta scène,
0: quoi. Dans la et version personnelle, oui. Ouais. Voilà. Et par Mais... contre, on
2: peut on peut très bien faire un jeu et le publier sur le store avec la version personnelle, par exemple. Mais il y a par contre, tu le logo, le logo. Doit... oui, c'est ça, ouais, voilà. ça. Mais c'est voilà. pas gênant la rigueur. Oui. La seule contrepartie contre entre guillemets. Euh, c'est euh, qu'il y a un, un splash screen en fait. Au début de. dès que l'application se lance, il y a un petit splash screen qui, euh, qui montre le logo Unity pendant quelques secondes. Donc, bon, ça permet de, de montrer qu'on l'a fait avec Unity, c'est pas forcément très
0: dérangeant. Juste une dernière question, peut-être avant de passer à l'aspect démo. J'ai un collègue ce matin, je disais qu'on allait enregistrer un podcast sur Unity. Il me parlait d'Amazon Lumberyard. Je ne sais pas si tu connais, apparemment c'est un produit gratuit, on va dire, d'Amazon pour le moment, qui permettrait de faire ce genre de choses, un peu équivalent à Unity 3D.
2: Alors oui, j'en ai, ai un petit peu entendu parler, alors je n'ai pas pu tester. Euh, alors il me semble que ça repose sur un moteur concurrent dont le nom m'échappe.
0: Euh... Mais t'as pas des infos sur euh, que ce soit en termes de performance, de facilité d'utilisation, des choses comme ça. Ah,
2: j'ai pas d'informations C'est encore, euh, il me semble, un peu jeune. Hein, c'est sorti il y a. Ouais, il y a deux trois mois, je pense. Il y a, il y a quelques mois. Hein. Ouais. Euh, donc j'ai pas, j'ai pas encore de de vrai retour dessus.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on regarderons. Fera un, un prochain podcast dans un an, comme ça on aura un retour sur ça un peu plus simple. On peut peut-être passer le plus simple pour les pour tout le monde, pour à la fois pour les ceux qui regardent la vidéo et pour les auditeurs, c'est peut-être de passer une démo et de voir un peu comment on fait pour créer un projet en Unity. Ok.
1: Bon là, il faudra quand même que les gens ils switchent un petit peu sur la présentation vidéo.
0: On va expliquer, tout ce qui va être fait va être expliqué. On va essayer.
2: On va essayer. Alors, on va dire que je repars de zéro. Hein.
0: Ouais. on va ouais. faire le Hello World, je ne sais pas si ça existe, mais le Hello World de Unity. Donc, si je comprends, la première chose, c'est que tu ouvres l'application, l'éditeur dont on parlait, Unity, c'est ça
2: Alors, j'ouvre Unity.
0: Donc, tu as dû l'installer, évidemment, le télécharger. Il se télécharge gratuitement, directement, on enfin, on donnera l'adresse, mais sur unity3d.com.
2: Exactement, donc là, maintenant, c'est la version 5.4, il me semble. Oui euh, voilà qui est la, la dernière version tout au Comment départ Unity
1: a été développé sur, euh, sur Mac et c'est vrai que l'interface le, l'est encore ouais. héritée
0: oui tout à fait c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur Windows mais c'est pas dérangeant ouais, ouais. <rire> exactement et donc, ce que tu fais ici, c'est que tu t'appuies sur un bouton nouveau pour créer un nouveau projet. Voilà,
2: j'ai cliqué sur juste Open qui est là. Tu as très peu de choses. Tu bien. donnes
0: juste le nom du projet, le, le dossier où tu vas sauvegarder tout ça. Et, et tu choisis sais. 3D ou 2D. Donc, c'est dès Alors. le départ où tu dois choisir le type de, 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 de dessin, je vais dire, enfin, de, de jeu Alors, que tu veux réaliser.
2: Pas forcément. Ah. En fait, le fait de mettre 3D ou 2D, ça va être juste... Ça, on va pouvoir le changer après, en fait, finalement. C'est juste la... la on va dire le, le layout de, de Unity qui va se changer mmh. pour permettre de, que ce soit plus facile de faire soit de la 3D soit de la 2D. Ouais c'est ça. Ok. On, on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer juste après.
1: En tout cas, cette interface est très très facile, très claire.
0: Et donc, si on crée le projet, là. Donc, on... le projet est créé. Voilà. On arrive
2: dessus. Je vais un peu
0: arrives sur l'éditeur avec différents panneaux où as le panneau principal qui lui va contenir je suppose la scène puisqu'on a une représentation on va dire d'un enfin, paysage, il n'y a rien dessus évidemment mais
2: bon, euh, comme si on voyait l'horizon de la terre exactement, donc on a deux on peut voir deux, deux affichages différents à gauche ici on a la scène donc la scène c'est c'est euh, là où on va placer nos objets mm -hmm. et ici dans la fenêtre game je de là c'est euh, finalement ce que vous va voir notre caméra euh, directement c'est le rendu du jeu donc le rendu ouais. du jeu il est on va dire en live on va voir ce que voit la caméra euh, à l'instant présent
1: d'ailleurs on voit la caméra sur la scène on voit la caméra qui est positionnée là bas à gauche c'est
2: ça alors la caméra elle est ici donc si je la sélectionne elle est là la caméra ah oui, okay. je me soumets, il y a un petit logo euh, caméra Tic. Ah il oui, une petite caméra ouais. Et Donc, ensuite complètement... je, peux, je peux me balader dans la scène euh, voilà tourner euh...
1: On est vraiment sur un plateau de tournage d'un film hein, euh... C'est un ouais. peu ça
2: Donc Même si tu, caméra, je, dé... si je déplace scoches. la caméra mais sinon je la monte ou je la descends bon alors là ça, là on verra rien parce que je fais tout ça la souris vu que j'ai aucune scène vu que j'ai aucun objet euh... On s'en rend pas compte on s'en rend pas compte, effectivement. Dès que tu as euh,
1: cliqué sur la caméra, là dans le, le, la scène 3D, à droite, il y a un panneau inspecteur avec toutes les propriétés de cette caméra, j'ai l'impression.
2: Exactement. Donc là, là j'ai la lumière. Donc ça, je peux éditer la lumière. Et là, c'est quand je clique sur la caméra, je peux éditer la caméra. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut faire avec la caméra. Hein. Mm -hmm. Je vais juste vous montrer ici... le. Ce qui s'appelle la propriété transforme, c'est ce qui permet de placer l'objet dans la scène 3D.
0: Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure en la déplaçant sur la scène ben voilà. ça, ça bouge les propriétés. Le
2: si, si je, si je change ici, hein, hein, c'est ça. Euh, ben je, je peux changer. Euh, voilà, je peux déplacer la caméra. Donc ça peut être soit être fait directement ici, là, dans l'inspecteur, mm -hmm. soit en cliquant sur les petites flèches. Voilà, on voit que les, les, les propriétés changent automatiquement. Donc je vais remettre à 0 et on va rajouter un objet. Alors Pour rajouter un objet, c'est assez simple. Là, je vais juste rajouter une, un plan, par exemple. Donc, Je vais rajouter un objet 3D. Je vais dire que je veux un plan. Donc, tu Alors, sélectionnes
0: je... simplement dans le menu. Voilà. Il je... y a je... un menu Create. Je... Tu et voilà, voilà. Et as tous les composants de base dont tu parlais, effectivement. 2D, 3D, lumière, audio... Euh... Exactement. Et, et, et si tu rajoutes des composants, on parlait tout à l'heure de composants plus complexes, ils apparaîtront à ce moment-là dans cette rubrique-là aussi.
2: Ils ne vont pas apparaître ici. Ah, ok. Ils vont pas apparaître ici. Il va falloir aller les chercher dans dans la les des projets. En fait, ici là, dans dans project, on va avoir en fait tout ce qui tout ce qui est dans notre dans notre dossier de de, de la cette, oui. du, du projet quoi. En fait. ah, C'est ça. Ouais, tout à fait.
0: Ok. C'est comme un explorer. Hein. L'explorer, oui, dose,
2: c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai mon plan. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: Donc Ma caméra, elle est là. Hop, je ah soulève oui, un tout bien. petit peu ma caméra pour... Pour... parce que là, elle était à la même hauteur que le plan.
1: Et on euh... voit ton grand rectangle. Hop, là, je
2: vois directement mon rectangle qui est, euh, qui est ici. Donc mon plan, je, vais... je peux lui changer euh... bon, la taille, on va voit là. On va lui dire qu'il se met bien. Et ici, au niveau du scale, euh, vu que je veux un plan, on va dire, qui soit euh, euh, bah, très grand, on va dire, à la limite infinie, je vais dire, moi, dans, dans toutes les directions, je veux. Euh, tu t'agrandis de fois 100, en fait, finalement. Ouais, c'est ça.
1: Dis-moi une ah, petite hein. question. Tu m'aurais mis euh, un cube et tu aurais mis euh, 10 000 cubes. C'est le moteur qui aurait géré euh, si c'est lent ou pas, si il euh, y aurait. Bon, le côté 3D. Le côté rapidité de la 3D, c'est le moteur qui gère tout, tout, tout
2: euh, Oui, tout, tout est géré euh, par le moteur. D'accord. Tout est géré. Il n'a a... A pas à se préoccuper de l'optimisation, je veux dire. Alors, euh, au, au bout d'un moment, après, il y a des techniques. Si, effectivement, il y a trop d'objets dans la scène, euh, en fait, on peut, on peut utiliser les... les, les des, des, des niveaux de qualité pour, les, pour chaque objet et on va, on va dire dégrader les objets c'est à dire on va faire une, une version haute résolution, une version euh, basse résolution et, euh, et le moteur en fait, va s'occuper de Ouh là, attention là il là, y a vraiment beaucoup d'objets je peux peut-être pas tout afficher donc je vais prendre euh, les objets qui sont en low résolution ah,
1: tu lui donnes les moyens de, de voilà d'optimiser en fait. Exactement.
2: Voilà. Eh après, il y a tout, alors il y a des réglages il y a des réglages dans Unity pour permettre ce, ce genre de choses là. D'accord. Oh, merci. Ouais. Okay. Mais euh, c'est pas il n'y a, a rien à coder derrière pour pouvoir gérer ces enfin pour gérer ça. Ouais. On, on va pas rentrer les, les mains dans le moteur 3D en disant ben là, je vais optimiser le. Euh, ces choses là il euh, y a Unity qui nous fournit des options, des paramètres pour pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir en mmh, donc là j'ai mon plan je peux euh, par exemple euh, faire euh, tourner la caméra un petit peu je vais le mettre à 2 euh, voilà au niveau du plan ce qui serait euh, super bien c'est euh, de pouvoir en fait euh, rajouter un petit bonhomme qui marche dessus quand même parce que sinon, euh...
0: carrément le petit bonhomme moi j'étais parti sur un cube ou une sphère mais...
2: okay. moi aussi
1: le truc tout simple la pelouse, une texture, une image mais non, mais un bonhomme on peut, mettre,
2: on peut mettre un petit bonhomme parce que Unity nous permet de faire ça assez facilement on euh... a dit un bonhomme qui marche et même qu'on va pouvoir marcher avec lui exactement avec les flèches, tout va être géré pour nous. Donc, il suffit d'aller dans Asset, Import Package, et on va euh, rajouter le package Characters.
1: Mmh.
2: Finalement, c'est comme si... Euh, donc là, on va rajouter plein de choses. Donc, il suffit juste de cliquer sur Import. Qu'est-ce
1: qu que c'est que toute, toute cette liste-là qu'on vient de voir
2: Alors, toute cette liste-là, ça va se rajouter donc, euh, dans quelques instants...
1: Alors, ils sont dans le projet, tu es en train de tout ajouter parce que donc y là, fois, Je vais ajouter une centaine ça dans le projet,
2: mais c'est juste, juste, juste pour la démo. Euh, c'est Unity qui nous fournit finalement un bonhomme qui est tout prêt, avec ah. des scripts d'IA euh, et euh, d'interaction euh, qui sont déjà intégrés directement dans, le, dans notre personnage. Et donc, wow. avec les flèches, on va pouvoir se déplacer sur la carte... Euh, voilà. Assez simple, donc, quoi. donc si je simplifie très fort, en gros
0: c'est comme si on avait un user control ou un objet dans une application classique Et on va venir placer le composant, l'objet, le user control sur notre fenêtre et on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités qui ont été définies dedans Exactement C'est magique
2: Donc là je vais dans le caractère, je vais aller récupérer par exemple un personnage, un personnage à la troisième personne
0: ah as plusieurs dans ce que tu as importé la bibliothèque il y a plusieurs personnages. Voilà il y a il
2: y a un personnage de... Ah oui la première personne, troisième ah, personne ouais, ouais c'est ça. Ouais, okay. Et là on a par exemple j'ai toutes les animations des choses un peu plus avancées dans mon, quand on apprend à faire du Unity on va pas rentrer dedans mais mm -hmm. il, y a, il y a les animations quand il voilà quand il quand se balance quand, quand, ouais. quand il saute ouais. etc et il y a ce qu'on appelle les prefabs c'est ben, c'est un préfabriqué c'est-à-dire c'est euh, on a créé un, un objet qui est composé de, de plein de choses, euh, de plein de scripts, d'images, de, 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 de mèches, etc. Et on va en faire un, un préfabriqué, euh, donc un objet, euh, un super objet, qu'on va pouvoir réutiliser euh, à l'infini. Donc là, okay. j'ai mon petit bonhomme, je ne sais pas si on le voit. Ah oui, d'accord, on voit
1: ça. un aperçu.
2: Ouais, mais mon petit bonhomme, il est... Euh, comme, comme on va le voir après. Ah, il est vachement balèze déjà. Hein. Le ah, ouais. euh, donc là, il y a, euh, je, sais, je sais pas combien d'objets de, de, qui, objet objet qui, qui composent cet objet-là, en fait.
1: Alors voilà, d'où ça vient ce truc-là Ça pourrait être des choses faites par un, un designer, un graphiste, je sais pas quoi. Exactement. C'est un,
2: un artiste qui a fait... En a...
1: 3DFX, enfin je sais pas comment on dit les termes, je suis pas spécialiste, mais c'est un peu ces choses-là.
2: C'est un artiste 3D qui a créé euh, bah, qui a créé euh, le personnage euh, avec euh, ZBrush par exemple. Oui. Euh, et ce,
1: ce graphiste-là, euh, il a fait, il a aussi prévu les animations. Ou c'est encore quelqu'un d'autre
2: Alors, il Là peut prévoir les animations. Il peut prévoir les animations. Unity, c'est euh, importer les animations qui sont créées pour les convertir en euh, animations Unity. Hein. Oui. Et, euh, et euh, sinon, on peut faire des animations, euh, des animations directement dans Unity. Les Donc, animations de ces objets-là,
1: est-ce qu'elles ont des limites Je veux dire, par là, je ne pourrais pas retourner le bras à l'envers du gars, parce que techniquement, il a prévu qu'on ne sait pas le faire humainement en parlant. Euh, le... Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tout est... Euh... Pff, il pourrait... Euh... Enfin, est-ce qu'elles sont verrouillées, ces animations, dans un sens Tu ne Alors... peux pas retourner une jambe, par exemple. Sinon, une Alors... pète un os, quoi.
2: Hmm... Alors techniquement, on pourrait faire ce qu'on veut, enfin, on peut faire ce oui. qu'on veut, euh, mais on peut aussi euh, limiter, euh, limiter ces, ces interactions. On, on, on a ce qui s'appelle l'avatar, ici, et quand on contrôle un avatar dans, euh, dans Unity, en fait, il, 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 sait, euh, il sait ce que c'est un, un un humain qui connaît les angles de rotation, par exemple du coude, du genou, de, ce, de, de toutes ces choses-là, toutes les petites, les, les, petits, euh, les petites jonctions, on va dire entre les, les différents, enfin, le bras, le poignet, etc. Et, euh, et il connaît aussi ben, les, angles de, les angles de rotation, ce qu'on peut, comment on peut bouger la tête. Et, et définir, on peut définir des limites pour chacune de ces, de ces petites euh, rotations.
0: Ça, et normalement en général c'est défini ce genre de choses toute la, la physique des, des éléments parce qu'il y, y a ça par rapport au, au personnage ici mais le fait que je le soulève et puis est-ce qu'il va retomber donc toute la physique
2: est, est également intégrée dedans alors c'est euh, intégré dans le moteur physique par contre il faut quand même, euh, euh, faut quand même que, que ce soit euh que le bonhomme ait été, ait été créé euh, avec les bons les bons composants. Euh, oui c'est ça. disant euh, ouais. voilà c'est ça c'est un humain qui a euh, qui a euh, je sais pas, deux jambes et enfin euh, faut quand même euh, modeler euh, son son personnage euh, avec euh, on va dire des composants Unity qui vont permettre au moteur de de savoir euh, comment interagir euh, avec ce personnage là quoi.
0: C'est ça, mais c'est pas ouais. juste une multitude de petits rectangles ou de petites sphères qui ont été accolées pour avoir, obtenir un résultat d'un bonhomme tel qu'on voit ici. Quoi.
2: Euh, ah, bah là, si, si, si. là, là c'est une multitude. On peut... alors, je vais l'ajouter dans la scène. Donc, ouais. je, je fais juste un drag and drop. Hein. Ah, là, là, il, a il y a un, un... Génial.
0: Et, ouais. Et tu peux le faire passer dans le plan si tu descends la caméra. Non, si tu descends le bonhomme.
2: Ouais, alors...
1: Oui, pour l'instant, là, je veux dire qu'il n'y a pas de collision.
2: Alors là, il n'y a aucune collision. Hein. D'accord.
1: Ouais. Okay, il est tout loin, là. Ouais, il est là. Tiens, il y a déjà l'ombre, tout est ouais. déjà calculé.
2: Voilà, l'ombre, alors qu'elle est gérée avec, euh, avec la lumière. Donc si, je bouge... Ouais. si je bouge la lumière. Euh, alors, ouais. elle... Ah oui, non, là, ce c'est pas, pas ce type de lumière. Là, c'est une lumière euh, qui, euh, qui se veut être comme le soleil. Oui, c'est ça. D'accord. Donc euh, tant que je change pas euh, normalement la rotation. Euh, ben l'ombre voilà, ne va pas changer mais là, l'ombre change donc il y a plusieurs types de lumière hein, c'est pareil, euh, on peut euh, représenter euh, bah, le soleil ou euh, un spot ou euh, je sais pas une lumière euh, diffuse un peu plus large comme un néon euh, tout, ouais. tout ça c'est des composants qui sont fournis d'œil des ambiances l'objet
1: que tu as placé, le bonhomme ici, bah, il est toujours tout gris euh, la texture c'est après c'est une, une autre personne dans qui, qui va gérer ça, par rapport à toi, le développeur
2: Alors, euh, alors oui, alors c'est pas le développeur qui va gérer la texture. Nous, on va juste l'appliquer au bonhomme. Euh, ici, le, je crois que la texture de base est grise, en fait. Ils ont... Je ne crois pas qu'il y ait... Voilà, Ethan Gray. Ici, la texture, on peut la voir. Ah oui. Si on voit ma souris. C'est mmh. Ethan Grey. Euh, Donc, Du coup, de base, le bonhomme est gris. Donc, euh, c'est...
0: Tu pourrais le changer en allant là-bas, je suppose que tout est configurable évidemment après.
2: Alors j'imagine qu'il doit y avoir des, des autres textures euh, quelque part euh, pour pouvoir le changer en, en blanc ou en, 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 en quelque chose de plus de plus cohérent avec, avec de la couleur, euh, mais euh, ça se change directement en fait. Euh, dans les propriétés là, de l'inspecteur je vais juste drag and drop ma texture et puis ça va s'appliquer sur le personnage mmh. donc ça c'est un artiste 3D qui aura fait la texture aussi qui va me fournir et moi je, je l'intègre et puis euh, voilà, j'ai juste fait un, un drag and drop et j'ai plus rien à faire quoi. après je... Unity fait vraiment un de l'assemblage voilà, moi j'ai rien à faire, moi j'ai juste à le mettre dans ma scène et c'est terminé
1: et alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bonhomme là
2: alors on va essayer de le faire marcher parce que ça peut être quand même un peu marrant euh, sauf que pour ça, donc, euh, tout à l'heure, tu as bien remarqué qu'il n'y avait pas encore la collision. Donc là, si je, si je lance mon jeu, ouais. euh, donc pour lancer le jeu, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais il suffit de cliquer sur le petit bouton lecture, ici. Play, ouais. Et là, ça va lancer mon jeu. Oh. Donc là, si je lance mon jeu... Euh, oh. oh, il est tombé.
1: Ah, oh, ben merde, alors. Excellent. Oui, hein.
2: parce que la, le, le plane... Effectivement, pardon. Il y, y avait directement un collider qui Excusez-moi. Qu'est-ce hein. que
1: c'est qu'un collider
2: Un collider, c'est ce qui gère, c'est ce qui permet de gérer la collision.
1: Ah, donc ça, c'est intégré dans quoi Dans le bonhomme C'était intégré scène directement dans le plan. Dans le plan, d'accord. Ce que tu as dans rajouté Le plan, donc dans
2: l'objet quand j'ai fait créer. Euh, ouais, ouais. rajouter un plan. Ouais. Euh, du coup, euh, effectivement, il y a un collider qui est créé de base, euh, et euh, du coup, euh, c'est ce qui permet de faire la euh, gestion de la collision. Voilà, si je le désactive, hop, il a disparu. Oh merde, il est où Donc là, il est, là il est, il est en train de tomber. Euh... Ah, je sais pas ce qu'on oh, peut voir là. <rire> la position, qui descend, qui ah, descend, il de il va plan, descendre hein. à la
0: ah, il est en dessous du plan là. il est, là, il est
2: complètement dessous. au dessous parce que la physique en fait, il y a la gravité. Ouais, et La gravité l'attire en fait vers le bas. Ok. Donc bah, c'est parfait en fait. Finalement, je pensais créer moi-même le collider, mais il y en a un directement. Tranquille. Donc euh... donc là, on n'a plus qu'à lancer. Donc, le petit bonhomme, on a vu qu'il atterrit. Il y a une petite animation qui, qui reconnaît l'atterrissage. C'est ça, oui. Ouais, il... il
1: a plié les jambes. Oh, putain, le mec, il marche et tout.
2: Et là, en fait, je, euh, bon, on ne le voit pas, mais j'utilise juste les touches directionnelles de mon clavier. Et là, le, le, le petit bonhomme marche, en fait, sur le plan. C'est
1: fascinant. Je peux même ça... le faire sauter comme ça. Oh là là, là là donc, Attends mais on a l'impression que c'est super difficile à faire <rire> Ouais c'est ça voilà. En
0: fait tout est intégré dans le bonhomme Donc euh, pour ceux qui écoutent, quand il est tombé Il a même plié les genoux, il n'est pas tombé Pouf, simplement s'arrêter tout droit C'est pas simplement une sphère qui arrive C'est vraiment tous les, les effets du corps humain Qui sont représentés, même chose quand il court euh, Il court pas juste en, en soulevant La jambe vers l'avant la, vers vers Il fait vraiment une course complète euh, Comme comme c'était un vrai personnage sur un, sur, Dans un film quoi
2: et il euh, y a même plusieurs, plusieurs types d'animations, en fait, si on, si on peut voir, parce que je peux le faire. Je peux commencer à le faire un peu... Au début, il commence à marcher, après il se met à courir, enfin, il y a tout un... Là, voilà, là, je le fais marcher, courir. Et tout ça, tout ça, c'est une logique, en fait, euh, qui, qui est intégrée dans Unity, qui s'appelle les animators, qui vont gérer une succession d'animations en fonction d'événements, on va dire. Mm -hmm. Et donc, là, il va lancer, la, au début, il va dire, bon, ok, je vais marcher, euh, là le, le, on va dire, la flèche reste appuyée vers l'avant donc euh, bah, là je peux commencer à me mettre à courir etc, etc. et donc c'est un enchaînement assez fluide parce que là on... enfin, les, les interactions sont quand même
1: mais c'est juste énorme pense. ça veut dire que toi le développeur sur un jeu ton rôle il va être essentiellement au niveau de répondre au scénario du jeu je veux dire euh, répondre à je vais aller à tel item je vais appeler ça un item hein tel objet, si je l'ai, j'ai autant de points, je continue là-dessus. Et le rôle du graphiste, c'est sûr que ça va être tout l'environnement en fait de, cette, de ce bonhomme. Comment tu l'appelles ce bonhomme, un item, les objets, les euh, objets Alors, c'est euh, un, un, un,
2: un asset, un truc. Un asset ouais. 3D en général, on appelle ça des assets.
1: Euh... Et, parce que là, finalement, il euh, y, y a déjà eu un boulot de fou sur ce bonhomme-là.
2: Alors là, il y, a, il y a quand même du boulot. On a, a l'impression qu'il n'y a rien. Mais finalement, il y a, derrière, il y a, sais, ici, on peut le voir, il y a deux scripts qui sont attachés, là. sort Person User Control, là, et mm -hmm. le sort Person Caractère. Euh, oh, ces scripts-là, en fait, c'est ce qui va un petit peu gérer toutes les interactions. Ça va gérer le, le fait que si j'appuie sur, euh, sur la flèche pour aller vers l'avant, ça, ça va lancer l'animation pour aller vers l'avant... Euh, voilà, si, si j'enlève ces scripts ou je les désactive, il n'y a, a, a plus rien qui va fonctionner. Quoi. Là,
1: je vois qu'il y a Jump Power, ça veut dire que c'est sa puissance de saut, donc il y a un indicateur de, de X à Y, et si tu le voilà. fais sauter, il va être de plus en plus...
2: Donc là, j'imagine que...
1: Ça il va être 360, Iron
2: Man. Il va revenir un jour ou bien... <rire> là, il va redescendre, il redescend, il arrive. Ah ouais. là, là, c'est fascinant. Et donc là, là, le jeu est toujours lancé, j'ai pu changer mon paramètre directement, ah oui. et je peux tester ma, directement mes, mes nouvelles propriétés, en fait. Et ça, c est c est un dans un, ça finalement, c'est un script C-sharp, alors que je vais ouvrir comme ça. Ah, va, là, ça devient
1: intéressant. Là. Ça, on va pouvoir là, aller... Tu pas. vas être capable de dire euh, le, si je touche tel item, le jump power, il devient euh, x2. Exactement. Wow.
2: Exactement. En fait, on va aller... On va pouvoir détecter les collisions entre les objets. Donc là, tu et vas
1: lancer que... Visual Studio qui est en train de s'ouvrir, et on va découvrir, je présume, il y a vraiment là l'unité... Avec Unity et Visual Studio, c'est vraiment euh, frère et sœur là
2: euh, Oui, ouais, ouais. c'est complètement frère et sœur. Et alors ça se change dans les préférences. Donc si je vais dans Unity, si je ne dis pas de bêtises, préférences, ici il y a external tools. Ici mm -hmm. si je peux choisir en fait, finalement mono c'est ce qu'il y a de base. Ouais, ouais, ouais. Et euh, si on a Visual Studio de... ah, installé sur la machine, on va pouvoir sélectionner Visual Studio ou sinon on peut sélectionner un autre éditeur à notre convenance en
0: fait. il y a une question que je me pose, le, le petit bonhomme qu'on vient de voir ici, que tu as mis juste en drag and drop donc très simplement, on a dit tout à l'heure ça peut, ce qu'on voit là, la scène je suppose elle peut être multiplateforme, donc prenons le cas par exemple des HoloLens, ça veut dire quoi que tu as juste besoin de publier ton projet tu le reprends dans les HoloLens et ça marche
2: euh, veux... pour le coup ouais, ouais, la, 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 ça, ça marchera, après oui. euh, euh, le contrôle via les touches directionnelles en HoloLens euh,
0: c'est ça, tu dois les, les attraper, ça marchera moins bien. Ouais. Mais vrai, tu, ça, ça marchera pas. Mais... Tu verras le personnage apparaître devant toi. En, en quoi... Le plan ne va pas être représenté. Tu auras juste le personnage qui va se retrouver devant toi. Alors,
2: alors le plan sera représenté. Hein. Le, le ah, plan, ouais. il est là, donc il sera représenté. OK. Euh, et euh, en fait, sur HoloLens, euh, la caméra, c'est euh, la tête. La, cam c la, la caméra est placée au niveau de la tête, on va dire. Et euh, donc
0: euh... Ouais, Donc, on verra dans les HoloLens e e e ce qu'on voit là sur l'écran. On verra exactement ça. Et si on se rapproche, on agrandira. Enfin, le bonhomme, ça deviendra plus grand, on sera plus proche et ainsi de suite. Exactement, Mais parce donc... que la caméra se
2: rapprochera, se rapprochera du bonhomme.
0: Donc, du coup. Euh... Mais donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour, euh, compi, fin, pour générer un package, c'est comme dans Visual Studio. En gros, tu fais File, euh, générer package. Alors, pour créer un package.
2: Alors, je, je vais juste le montrer après. Je vais juste ouais, montrer le script. Alors, le script est. Là, bon, pour le coup, c'est un script un peu, un peu, complexe. Il y a quand même, un peu de choses. Euh... Bon. Donc
0: euh, voilà. Bah, ça va encore parce qu'il n'y a pas, en nombre de lignes, si tu quoi,
1: vas tout dans as, le T'as 200 lignes à tout casser, on dirait.
0: J'ai ouais, 220 lignes. Ouais. Bah, ça va encore pour la complexité de ce qu'il fait ou c'est une partie du script bah, peut-être ça. Ça, ça c'est m'en voir juste un petit bout là. Partie, ouais.
2: Alors ah je vais juste vrai. vous montrer euh, par exemple. Quand
1: on voit comme ça là tu slides, OK ça il y a 200 lignes mais ça me paraît assez clair en plus c'est bien fait Voilà ce
0: sont des variables on assigne des variables avec des power, par exemple. Ah le jump power il est
2: là. C'est ce qu'on pour retrouver en fait finalement ici là. Donc lui automatiquement il a il a parsé le script, il a retrouvé le nom des variables. Donc avec le petit champ serialized file. Euh, on peut euh, on peut lui dire bah voilà euh, affiche-le dans l'éditeur en, en gros mm
0: -hmm.
2: on le retrouve dans l'éditeur et directement lui il sait que c'est un int donc euh, donc je peux je peux l'éditer directement en fait
0: ouais, et tu peux le changer si jamais comme disait Christophe tout à l'heure si jamais tu veux gérer une autre touche du clavier ou un autre une autre fonctionnalité tu peux venir modifier directement cette valeur jump power et et le bonhomme va sauter plus haut ou moins haut voilà
2: c'est tout à fait ça Ensuite, ici, c'est une, une méthode, alors, chaque, chaque, on appelle ça des behaviors, mm -hmm. donc ça se base toujours sur le mono-behavior, qui est une classe de base qui, est, qui a son propre cycle de vie, et chaque objet, en fait, euh, donc à chaque, à chaque, on va dire, euh, euh, on va euh, à chaque fois que le moteur de jeu euh, fait un, un, cycle de, un cycle pour afficher en fait, les objets et se mettre à jour il euh, y a chaque monobehavior qui, qui est appelé et euh, donc ça passe dans la fonction update donc là j'imagine qu'il doit y en avoir quelque part hein. la fonction update il y a un update animator ou sinon en général on utilise la fonction euh, Update. Donc ça, c'est la fonction, c'est une fonction qui va être appelée à chaque fois que le moteur se met à jour. Okay. On va passer dans la fonction update, donc on va pouvoir voir euh, si une variable a changé, ou si euh, s'il y a eu, je sais pas, euh, faire n'importe quel changement en fait finalement. Mm -hmm. Et à chaque tour, ça va passer dans, dans cette dans cette variable là. La variable. Donc ça, il y, y en a plusieurs hein, des fonctions comme ça. Il y a par exemple la fonction start. Euh, qui est euh, donc une fonction d'initialisation, on va dire. Donc là, c'est ce qui permet de récupérer, par exemple, l'animateur hein, en faisant un get component On va récupérer un composant qui est dans, dans, dans la scène. Donc là, c'est par exemple le get animator L'animateur, c'est ça. Ouais, ce composant-là. Ensuite, il y a aussi le get getRigidBody, etc. etc. on peut le voir ici. Donc okay. là, il va récupérer tous les composants pour pouvoir interagir avec eux dans le script, pour avoir une relation... Euh, euh, dans le script et ensuite après euh, bah, as, tu as accès directement à toutes les propriétés de l'animateur et tu vas pouvoir lancer des animations et donc là j'imagine que quand il, quand il bouge il va lancer une animation euh, move par exemple mm -hmm. ok Ah oui parfait,
0: ouais, et là tu fais la modification ah, des de variables, cool. des valeurs on a le jump, euh, on appelle le jump
2: si euh, il est euh... Enfin, selon, euh, selon plusieurs euh... voilà euh, on va dire Propriété.
0: Ouais c'est ça. Ouais en fonction des tests que tu fais, ouais c'est ça. Est-ce qu'il est, -ce qu est... Ouais, mais là c'est ça. Est-ce qu'il est en dessous ou pas de, le, de la plateforme ou autre et voilà. bah, C'est du code quoi. C'est du code dans lequel tu viens changer simplement les paramètres ou les propriétés de tes, de tes objets là de l'Animator ou, ou d'autres objets.
2: Ouais exactement. Donc une fois qu'on a vu ça donc ça c'est ça c'est un petit bout de script donc le, tous les scripts vont à peu près ressembler à, à, à ce genre de choses. Hein. Mm -hmm. Et pour ajouter un script, bah, c'est exactement pareil. Je prends, je drag and drop et, euh, et c'est terminé. Ouais. Je drag and drop ici. Euh, tout à l'heure, tu me parlais de comment on package un, un, un projet comme ça. Bah, finalement, c'est assez simple. On va dans les Build Settings.
0: C'est ça, tu as une, un menu File, Build
2: Settings. Et ici, on a hum. toutes
0: les plateformes qui sont disponibles. Ah, wow. ouais, tu choisis dans la liste vraiment ce que tu veux et, et il va le générer pour toutes les plateformes là ou tu vas les sélectionner
2: alors non, on va sélectionner la plateforme qu'on veut. Il faut refaire à chaque fois le. Ok. Donc là, j'ai. Euh, Pokémon PC. Go
1: ils sont chier. Hein. Windows Store il est sur la troisième ligne. C'était pas loin quoi. Ça se voit. <rire> ils ont oublié. <rire> Je m'en fiche. Un de Pokémon. Putain, ouais.
2: Donc là, j'ai par... par exemple mis PC. Donc on va tester sur PC. C'est plus simple. Mm -hmm. sur... Pour chaque plateforme, on a ce qu'on appelle les player settings qui vont, qui sont euh... ici là. Ouais. Qui vont pouvoir permettre de changer le, le nom du, le nom de, du projet, le, du projet de, changer, de mettre des petites icônes, etc. Ouais. Donc ça, il y en a pour Android, iOS, Windows, pour toutes les plateformes. À chaque fois, il y a des, toutes les petites spécificités bah, du store, hein, par exemple Windows. Bah, on a les small logos ouais. dans les bonnes tailles, etc. qu'on peut mettre, renseignés directement là-dessus.
0: Ça fait partie du manifeste dans les développements des, des applications pour nous. Exactement. Tu peux
1: dérouler le SDK de Windows Store, là, ce qu'on voit 8.1. Qu'est-ce que tu as là dans ce petit menu-là
0: Ah, ouais. ici, voilà.
2: Alors, ici, on ouais, a tout. Le, point, le phone, l'universal et Windows 10, du coup, si ouais. on veut créer une UWP. Euh... Mm -hmm. Tac. Tiens. Nous, on va rester sur ça. ça... Ouais. Ou, ou non, on, on peut même aller faire du store, pourquoi pas oh, okay. On va switch de plateforme, donc il suffit de faire switch plateforme. Donc là, ça va créer, ça va générer si je build, ça va créer euh, euh, bah, quelque chose pour euh, la plateforme qu'on a simulée. Oui. Windows 10. On va dire que c bon, là, c'est c'est pour c'est pour savoir quel type de projet finalement derrière il va générer, parce que ça va générer une solution euh, une solution Visual Studio.
0: Ah, donc tu auras le code. Donc là, on voit si tu demandes de générer du XAML ou du D3D. Si tu voilà. coches tu vas avoir quoi Tu vas avoir le visuel, enfin l'éditeur, enfin le, le jeu replacé dans un contexte Examel que tu pourras adapter du coup.
2: Alors, euh, on va pas pouvoir l'adapter parce que ça va être. Euh, Full Ça va être packagé en fait. Euh, euh, donc on va on va pas pouvoir vraiment éditer le jeu de, directement. Euh, non, pas le la jeu. La scène qui va être généré La donc, scène. Si, si tu ouais,
0: c'est ça. Si tu veux rajouter des choses autour de ton jeu tu peux prendre, je suppose que ça serait une sorte de rectangle ou de composant qui contiendra le jeu et tu vas pouvoir le remettre dans une autre application. Ou pas, non
2: euh, Ça, oui. Ça, par contre, oui, c'est possible, effectivement. C'est ça, ok. Effectivement. Bon, on peut, on, peut on, on va voir tout de suite ce que ça donne. Hein, mais, ouais. euh, euh, donc, je bide le projet. Donc, je vais dire que je
0: vais ici. Il te demande où le sauver, ce qui est logique. Tu choisis le ouais. ça, ça build, j'espère que ça... Et ça construit.
2: Et tout va bien marcher. Donc là, il est en train de créer sa solution Visual Studio.
0: C'est ça, il est vraiment en train de compiler pour... Euh, et je suppose générer... Il génère le binaire aussi du jeu. Euh, il génère pas le binaire.
2: Là, il génère juste la solution. Pour l'instant, il, a... il y a... Pour le binaire, il va falloir repasser sur la solution... Et, okay. re, euh, et la régénérer. Et la régénérer, c'est ça, ouais, ouais. Et
0: c'est la même chose pour les autres Donc si tu fais un projet iOS ou Android, il va te générer une solution que tu vas devoir réouvrir pour pouvoir après recompiler
2: ah bah, ça, dépend, ça dépend des, ça dépend des, des plateformes. Si, euh, si je cible par exemple... Euh, alors iOS, il va falloir forcément un Mac ouais. euh, pour pouvoir compiler. Euh, Donc ça va générer une solution euh, euh, X project je crois, c'est comme ça que c'est Xcode, pardon.
0: C'est ça, mais donc c'est du Xcode. Ah, oui, donc, tu dois réouvrir ça dans la solution sur le, la plateforme iOS, enfin, sur le Mac, pour pouvoir régénérer après le projet
2: euh, définitif. Quoi. Voilà, après, tout à projets. fait. Et euh, si je prends du Android, ça va directement générer un APK. Ah, oui. donc, par exemple, là, ça ne va, ça, ça va pas créer euh, quelque chose qu'il va falloir régénérer. Ça va directement faire l'APK. Et euh, pour Windows, ça va directement faire un EXE, par exemple. Donc, ah euh, oui, c'est ça. Ça, okay. ça dépend vraiment des plateformes qu'on s'imagine Mmh.
0: donc là il a terminé de générer le projet donc
2: là, voilà, donc là je vais rouvrir donc, ils ont le même nom mais il ne faut pas se planter ça c'est
0: le ouais, d'un côté le script et de l'autre côté as un ça c'est bien
2: projet. le projet la solution Visual Studio où il y, y a exactement y a tous les scripts mmh. du projet et ça c'est la solution qu'il ouais, est, qu est en train d'ouvrir la solution finale euh, UWP donc, euh, vraiment lié à la plateforme.
0: Oui, puisque c'est ça que tu as demandé de générer. Donc, euh... voilà.
2: Parce que ça, c'est pas, euh, pas du tout lié à la plateforme. Et ouais. ça, c'est vraiment lié à peu D'ailleurs, on peut voir, il y a du Xaml, il y a une main page qu'on va ouvrir.
0: Oui, c'est dans le Xaml qu'on va retrouver. Et voilà. Et donc là, on
2: a une swap -chain, donc euh, qui va utiliser euh, du DirectX, etc. Et dedans en fait... Euh... Lui, il ça. Va, il va, en code bien, il va récupérer euh, enfin, il va mettre le jeu en fait, directement dans la, dans la scope chain
0: mais tout étant C-sharp à ce niveau-ci ou bien tu fais appel à des bibliothèques que lui a compilé le jeu, par exemple le personnage qu'on vient de créer ouais, il y a une référence pas, vers quelque chose et bien lui il est, dans
2: le, il est dans les libres qui sont rajoutés ici en fait. c'est ça, il y a des librairies, le... des références Unity sur Unity Engine moteur, Unity, ça. Ouais, okay. et euh, Unity Player hein, par exemple ça va être toute la logique du jeu
1: mais il est où là le jeu concrètement dans cette solution Enfin, le, le, les objets, tout ça, on les voit pas du tout. C'est même pas un package, euh, je sais pas moi.
2: Alors, c'est bah, euh, dans, euh, dans la DLL. Alors, si, je me, si je me trompe pas, hein, euh, c'est dans la DLL Unity Player. Mais qui est
1: propre du coup à cette solution là
2: qui est, qui est propre, euh, ouais, à, à, à cette solution là. En fait, c'est à régénérer dès, dès que tu fais. Euh, si tu euh, fais un changement dans le bonhomme, si je fais une, une modification ici, il bah, faut que je remonte. le ouais, programme euh, et qu'après je régénère cette solution-là. ça, Ok. Mais ça c'est pour c'est pour Windows 10. C'est ça. ça. Ok. Et
0: si tu démarres tout ça,
2: ben bah, il y a Donc là si des... je démarre, je peux me mettre sur le device du coup. Euh,
0: Pourquoi tu t'es
1: mis en x86 et pas x 64 x64 pardon?
2: Oh, là, c'est... Pareil Oui, c'est ouais, pareil. J'aurais pu faire l'un ou l'autre. Là, pour le coup, ça change, ça change rien.
0: Donc, en gros, pour ceux qui nous écoutent, tu as juste choisi X86, comme dit Christophe, et tu as appuyé sur Play, enfin, le bouton... Voilà, 20, ouais. je, je veux juste tester euh, que ça lance mon...
2: l'application euh, Windows 10. Et ça ouvre, en tout cas, un écran en bon moment. Ah. Blanc. Ça ouvre un écran blanc parce que...
1: Je... On est en plein milieu de la scène. Du coup.
2: Je viens d'y penser. Non, non, c'est pas ça. Donc, build setting ici, euh, de base, en fait, je peux avoir plusieurs scènes. Ça, ça s'appelle une scène mm -hmm. que je vais créer. Euh, Le problème, c'est que je ne l'ai pas sauvegardé Je ne lui ai pas donné le nom. Je n'ai rien fait. Donc, il ne sait pas du tout que cette scène existe. Donc, là, j'aurais juste tout mon travail. Et euh, donc, je peux avoir plein de scènes. Et du coup, mon, ben, mon jeu, il ne sait pas par quelle scène commencer et, euh, et quelle scène il faut utiliser. Donc si je ne lui dis pas d'ajouter la scène okay. et de la construire et de la, et de la compiler, euh, ça ne marchera pas. Ouais,
0: donc tu as un bouton « Add Open Scene » qui permet de rajouter la scène dans la, la scène à compiler. Donc là, en gros, il a compilé, mais il n'y a pas de scène derrière. Quoi.
2: Exactement. C'est pour ça que c'était tout blanc. en fait. Okay. Donc, euh, donc tu fais la même chose. Là, je fais un « Build and Run ». Du coup, ça va, ça va techniquement lancer après mon, le tout projet. qu'on n'ait pas à le faire. Donc, j'espère que c'était ça. Donc, il y a quand même quelques petites
0: astuces, on va dire, à devoir euh, retrouver ou connaître pour pouvoir démarrer un projet. Quoi. Ben bon, Comme dans tout, si on fait du développement C-Sharp, c'est peut-être un peu la même chose aussi.
2: Hein. Ouais, mais finalement, c'est pas... Fin... Ça, ça, se fait, euh, ça se fait assez, assez facilement parce qu'on on voit qu'on build, ça ouvre directement le, le, le répertoire, en fait, à la fin du build. Ça ouvre le répertoire, on voit qu'on a une nouvelle solution qui a été créée, mm -hmm. une solution, euh, bah, là, pour le coup, UWP. Euh, mm -hmm. Donc, on se doute euh, bah, qu'il faut euh, derrière la régénérer et euh, du coup, on a accès au manifeste dedans. Donc, si on veut changer des choses, on peut ouais, mettre ouais. là directement. Et on peut écrire aussi du code, du code euh, euh, par exemple, il y a une astuce pour, pour les in-app purchase ou pour euh, intégrer de la pub, et ben on va créer directement des scripts qui vont faire la passerelle entre le code Unity et le code, euh, on va dire, euh, le code net. Euh, .NET pur ouais. euh, pour pouvoir utiliser les in-app purchase. Et ce code-là, en fait, on, on va le rajouter directement dans la solution. Ah ouais, okay. La nouvelle solution UWP. Donc là, c'est un peu mieux, on n'a pas... Voilà, là on a notre petit bonhomme, et là... Ça. donc
0: là il y a le même écran que tout à l'heure UWP, donc une fenêtre tout à fait classique Windows qui s'est ouverte, sauf qu'elle n'est pas blanche, il y a le petit bonhomme avec l'horizon le... qui se trouve là, et tu voilà. peux utiliser les mêmes touches du clavier je suppose pour pouvoir le déplacer, le faire courir, le faire sauter, etc.
2: Euh... Ouais. Ok. Voilà.
0: Euh, ben, c'est très bien. Ben, ben, je pense qu'on a déjà fait une peut-être un peu plus longue prévue, mais une bonne une bonne idée maintenant, je pense, de, de Unity. Et en tout cas, comment développer des scènes 3D, en 2D, je suppose que c'est évidemment toujours à peu près le même principe. Donc peut-être pour résumer, tu m'interromps si jamais je dis des bêtises ou j'oublie. Donc pour résumer, donc on a Unity, donc qui est le moteur de jeu multiplateforme. Donc on a vu smartphone, Mac, PC, console de jeux vidéo et web aussi, qui est développé par Unity Technologies et il se compose donc d'un framework, d'un éditeur et d'une extension pour Visual Studio et on peut bah, donc développer en C-Sharp et il a là surtout la particularité de proposer une licence gratuite, ça, ça peut être intéressant pour démarrer, qui n'a aucune limitation au niveau du, du moteur excepté qu'il affiche le logo au démarrage et je pense que c'est à peu près tout ben, c'est très bien, en tout cas un, un grand merci à toi Maxime pour cet agréable moment moi j'ai appris énormément de choses aujourd'hui je ne sais pas si, peut-être d'abord Christophe si tu as des questions, d'autres questions ou des, des remarques à... Ben,
1: un grand merci parce que c'est vraiment une super initiation à, à Unity, euh, c'est vrai qu'on est capable là, de, de démarrer et il euh, mm -hmm. y avait des petites astuces comme tu le soulignais tout à l'heure euh, à savoir mais ben, voilà là on, on a vraiment euh, les premiers pas qui nous permettent de, de, de vite avancer et puis je pense qu'une bonne suite pour ceux qui veulent s'y mettre bah, c'est le bouquin qu'il a coécrit avec euh, avec Jonathan Antoine. Euh, On mettra les
0: références dans les notes de l'émission. De toute façon, à hein, ceux qui sont intéressés par ce livre est très, très intéressant, facile à, à retrouver, évidemment, puisqu'il est disponible sur Amazon et édition ENI. Donc, il euh, suffit de l'acheter et il suffit de continuer ensuite à, à développer avec Unity. C'est très bien. Euh, ben, C'est parfait. Je ne sais pas si Maxime, toi, tu as peut-être aussi d'autres infos à nous fournir ou d'autres marques euh, non, 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 euh,
2: pas pas d'autres infos. Je, je dirais juste, n'hésitez pas à faire du Unity. Il y a vraiment beaucoup de ressources sur euh, bah, sur Internet. Euh, mm -hmm. Bon, il y a le, notre bouquin, mais euh, si vous voulez aussi des podcasts vidéo ou euh, ou ce genre de choses, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. La communauté est quand même très active et c'est pas si compliqué que bah, que Donc, ça en a l'air. Effectivement, c'est vraiment. C'est assez facile à prendre en main. Euh, si on veut faire un petit jeu comme ça, euh, ouais, ça c'est vraiment cool. Pas... Moi, voilà. je m'attendais à ce que ce soit
0: beaucoup plus compliqué, même pas pour aller jusqu'à des jeux, mais juste pour faire ce qu'on a vu ici. Euh, je, moi, je ne m'imaginais pas que c'était aussi simple, euh, effectivement, que ça. C'est parfait. Tu peux peut-être juste nous rappeler, si on veut te contacter, un compte Twitter ou une autre manière
2: Alors, il euh, y a... J'ai euh, un... Euh, un Twitter, tout à fait. Donc, Maxime Frappa. Mm -hmm. euh, donc attaché, euh, voilà sinon, euh, sinon on peut me joindre euh, euh, sur mon blog ouais, sur mon donne blog. ton numéro
1: de téléphone ça sera plus simple si on a un petit tu
2: comprends hein. <rire> j'ai hésité c'est pour ça que <rire> j'ai hésité à donner euh, non, non, j'ai mon blog l'ordinaire.fr euh, donc euh, l'ordinaire euh, comme, comme ordinaire avec un L devant on va euh, mettre aussi dans les notes de l'émission Ouais. Voilà et euh, et sinon euh, sinon c'est à peu près
1: tout. Eh bah ben c'est très bien. Euh, Denis tu voulais nous, nous dire quelque chose Concernant euh, la Belgique
0: Oui parce qu'effectivement on parle d'événements Avec euh, bah, bientôt MS Experience qui arrivera euh, D'ici quelques mois on a, Nous en, en Belgique on est en train de regarder Pour mettre en place euh, un événement Qui est organisé à, à Mons en, Donc en Belgique francophone Et c'est une journée à destination des développeurs Ou à plusieurs dizaines de sessions Qui seront à la fois principalement français Et aussi en, en anglais vont être, vont être présentées hein, Par toute une série d'intervenants, de renom. Alors, on pourra aller voir sur le site. Il y a toute une série d'intervenants des années précédentes qui sont qui sont très reconnus aussi dans le domaine. Donc les inscriptions seront bientôt ouvertes. Je voulais simplement le signaler sur le site www.defd.be puisque l'événement, c'est l'événement qui s'appelle DFD. Et si vous êtes également patron, ça nous intéresse, parce que patron de société, si vous voulez vous mettre en avant, ben, sachez que vous pouvez nous contacter. Ça va permettre de sponsoriser. Vous retrouverez votre logo un peu partout. Il y a toute une série de différentes formules. Donc, euh, n'hésitez pas, contactez-nous, à la fois pour vous inscrire sur le, à l'événement, en tant que visiteur, je veux dire, et en tant que sponsor éventuel. C'est toujours intéressant pour nous
1: aussi. Voilà. Donc, l'an passé, on a battu les records. On était à plus de 300 visiteurs, euh, là, ça ouais. aura lieu encore à Mons. C'est une journée. Hein. Ouais, le 29 sûr. novembre. Donc, il euh, y a plein de sessions. Donc, euh, voilà,
0: voilà. Donc, voilà. Ben, merci bien. N'oubliez pas, en tout cas, que nous attendons, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, vos impressions sur ce dernier, épi dernier épisode, ainsi que tous les précédents, en tout cas. Laissez-nous un message, soit de critique, si jamais il y a quelque chose qui vous dérange ou que vous voulez qu'on améliore, ou d'encouragement. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. Retrouvez tout ça sur euh, soit devaps.be, le site, ou bien sur Twitter, arroba devapspodcast. Euh, merci beaucoup, en tout cas, à toi, Maxime. Merci, Christophe. À bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir
2: invité. Merci à, toi. Merci à
1: tous, à bientôt. Au
2: revoir.